0: 大佛顶如来密音修正了意，诸菩萨万恨所楞严经，坚验法师慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛，阿弥陀佛，请大家打开讲义第四十三面，癸六。耶周遍显见性非物。那么我们相信佛法以后啊，我们就开始重事从事佛法的修学。那么在整个修学当中呢，其实是有两种力量来改变我们，一个是一个能念的心啊，心力不可思议。一个是所念的法法门不可思议啊，这两种力量。那么从一个修学的道士第来说啊，我们刚开始是先注重法门的力量，以法门来转变我们的心。所以，我们刚开始透过啊拜忏、诵经、念佛、持咒，那么透过这些法门呢。这个法力不可思议，来灭除我们的罪障，来栽培我们的善根。所以，我们刚开始这个心跟法接触的时候啊，我们的心是没什么力量的，是由法来引导我们。那么这种情况呢，我们叫做安乐道，就是会从生命当中呢产生安乐的果报，因为他帮我们消业障，那么增长我们的福报。所以会从痛苦转成安的，那么慢慢的、慢慢的，我们开始修习大乘经典啊，《楞严经》《法华经》啊。我们除了在做功课的时候安助法门以外啊，我们日常生活当中呢，会升起一种维密的智慧观照，起心动念呢，我们开始观照我们的念头啊。什么是真实的？什么是希望的？啊，达妄本空，至真本有。那么从这个地方呢，开始去返妄归真。所以到第二个阶段，我们开始用心灵的力量来主导法门，以心力来主导法力。因为他这个时候，他在做功课以外啊，多了一份的关照力。过去我们在独活轩有一个老和尚啊，叫达工长老。他有一天跟信徒聊天的时候，信徒就跟老和尚开玩笑说：“说师傅啊，还是你们出家好啊，你们你看是出家生活很清闲的，我们一天要忙东忙西的。”达工说：“啊，出家比在家还忙。”他说：“你这个在家只工作八个小时就没事了。”我平常啊，日常生活，我的念头啊，意境风言，起动起心动念啊，我每一个都要关照我的念头，非常忙碌的，念念照常理啊，心心习幻啊。骗观诸法性，无假亦无真，念头都是要关照自己的念头。所以，当我们在日常生活当中开始升起维密关照的时候呢，我们就开始进入所谓的守楞严王三昧，而不只是在做功课的时候。就是离开了佛堂，你日常生活当中呢，在六根门头当中，你开始要升起关照什么是真心？什么是妄心？开始弃生灭，守真常。那么这个时候，我们在修学佛法就不是只是安乐而已了，开始趋向于解脱道，开始在对治生死的业力了。因为你念头开始改变了，你的生命开始变化了。当然，我们今天对念头要升起维密关照之前，一心要有大正的正见，就是你要了解什么是你真实的本来面目，什么是我们真实的心性啊。那么本经当中呢，对于我们真实的心性呢、啊，提出了两个重点，第一个，它记住不变性，就是整个外境的因缘变化当中呢。我们的心产生喜怒哀乐的变化，但是那个不变的是谁？它不随外境的因而变化的，那种离相清净的的一个体性。第二个，它有随缘的作用它不但是有它的不变性，它随顺迷雾的因缘，能够显现十法界的因果，有这种妙用的。那么，当我们开始了解不变跟随缘、随缘跟不变的观念的时候啊，我们日常生活就能够真实的升起手能缘王三昧啊，就能够消我一劫颠倒想，乃至于成就诸佛的功德啊。那么，我们看这一科是第六科啊，就是十方显见的第六科啊。那么前面的五方呢，基本上佛陀在发明真性的时候呢。都是偏重在不变这一部分的观念啊。那么这第六颗以后啊，佛陀开始讲到这个随缘的部分啊。佛陀对真性的开显呢，可以说越来越详细啊。那么这一颗就相当重要啊，他开始讲到随缘的作用。那么我们把这个标题做一个解释啊，业的周遍。那么这个周片呢，是指的见性的体系呢，是圆满周片的。它是骗一切的啊，过去、现在、未来，那么骗一切的十法界的因缘啊。从一个周遍圆满的角度呢，来开显见性呢，它不是一个外在的物质。那么这个物质呢，它有两种特色啦，第一个，它有一定的形象，它是固定的。比如说，你看桌子，它就不能变成椅子，那么椅子，它就变成。它就不可能变成浮起啊，所以这个物质它是有一定的形状。第二个，物质它没有明了分别的功能。那么，身为一个真实的星系呢，它是没有固定的形象，因为它有随缘的作用，而且它有明了性，所以星系呢，它不是一个物质。那么这一颗呢？其实对整个修学是一个非常重要的概念啊！我们到了经文的时候，再慢慢的细述它的这一刻的重要性啊。好，我们分两段，第一课呢是无差别意，第二个是无大小意啊。从无差别跟无大小呢，来证明这个所谓不变随缘，随缘不变呢、啊，它就是我们本来的心性，不是一个外在的物质啊。好，我们看第一课是无差别意。啊，这个无差别呢，就是简单的说，就是见性的体是没有差别的啊。我们说是啊，在凡不减，在圣不增啊，心佛众生尚无差别啊，是无差别的。那么不同外在的物质呢，它有大小的种种差别啊。从无差别当中呢，来看一些呢、啊，我们一种这个真如的体啊。它是一个心法，不是一个物质啊。这地方提出一个问哈、啊，我们看经文：阿难言，我虽四次见性无还，银河得知是否真性啊？那么这个地方呢，是阿难听尊者提出一个疑问说、啊：，那么佛陀经过前面的开示啊，我终于了解到啊，这个见性呢，在一切的因缘变化当中呢，它是无所归还的。佛陀在前面讲到说，我们这念心，那么遇到因缘的时候呢，会产生快乐，产生痛苦。那么这个快乐痛苦的感受是因缘而生的、啊，所以它都必须要归还给因缘。但是身为一个见性呢，他的亲近的本性呢是无所归还的。那么这个时候无所归还呢，阿难尊者还不敢直下承担了、啊。他说，即便他是无所归还的。那么我怎么知道他就是我一个啊本来具足的一个真实的心性呢？那么这段阿兰尊者的疑问呢、啊，我们解释一下。维大师说啊，阿兰尊者这个时候已经了解到真性一种随缘不变之体，但是呢，他对这个随缘不变之体呢，他认为啊，在我们心中以外。有一个昭昭灵灵的物质，这个物质呢，它就是一个随缘不变之体。换句话说呢，阿难尊者他对这个心性呢，这个随缘不变之体呢，他不敢直下承担的。他认为说这个东西跟我没有关系啊，啊，他是离相清净的啊。那么我的心本来就生灭变化的。换句话说，他对整个心性的本体还是无法去。承认去认同这个就是我的本来面目，所以他说：“因河得知是我真心？”啊，这怎么就能够知道他就是我真实的心性呢？那么这个时候，阿难尊者他对这个心性的的确是不敢承担的啊。那么我们看佛陀怎么来开导这个问题啊？我们看这个回答啊。回答当中有三段，第一个呢，曰迷悟名无差而差二；耶次他名差而无差。第三个正是见性非物。好，那么佛陀有三段来来破除阿难之尊者的疑惑。好，我们看第一段啊，看佛陀的回答第一段。那么，借着迷雾来说明啊，见性是无差而差。那么这段呢，正是显现见性有随缘而的作用。就是它的体是无差别的，是清净本然的，但是它的作用呢，会因为众生的迷雾的差别呢，而产生大小不同的作用啊。那么从这个地方来证明呢、啊，心性它不是一个物质，它不是一个物质啊，真如不是一个物质啊。那么我们看第一段。佛告阿难：我今问如，今如未得无漏清净，成佛神力，见一出缠得无障碍；而阿罗力见延菩提，如观掌中阿摩罗果；诸菩萨等见百千界，十方如来穷尽围城，清净国土，无所不足；众生动事不过分寸。那么，身为一个见性，他的体，我们前面讲过是随缘不变的。既然它身为不变化，它就在整个十法界的你造善造恶当中呢，它是不能变的啊。但它的作用呢，就有变化了啊，依着迷雾的不同有所变化啊。我们看看这么一个清净的本性，它在声闻的一言当中表现是一个什么样啊？佛告阿难啊，说我现在问你一个问题，你现在呢还没有成成就呢？正德无漏清净的果位啊，因为阿兰顿者这个时候视同凡夫了，连出果都没有正德，所以他是一个有漏位。但是呢，你能够承蒙佛陀的神通加持呢，你的这个眼根产生的这个见的功能啊，可以看到初禅天啊，在初禅的境界当中呢，的种种的物质呢，都能够寥寥分明呢，而无所障碍。啊，这个是阿兰尊者的一个凡夫的见的功能啊，在佛家实例当中呢，能够见到出产的种种诸物，而一个阿罗汉呢，波罗利尊者，波罗利尊者是天眼第一的啊。那么天眼第一的尊者呢，他的天眼现前的时候呢，能看到这个南阎浮提啊，就是一个世界啊，一个世界。佛法的意思啊，就是中间是一个须弥山，那么左右有四大部洲啊。那么这当中呢，这个南瞻部洲啊，就是南阎浮提。我们住在南南瞻部洲，好，好。那么在南瞻部洲当中呢，看到南阎浮提啊，就好像看到手掌当中的阿莫罗果啊，阿莫罗果啊，有人说是像一个小桃子一样，小桃子这么小。就是这个阿罗汉尊者的那个他的剑的功能啊，能够看整个南天佛体啊，就看手掌中的小桃子那么样的清楚。那当然，生物人他的特色呢是我空法有，他有一些法执的，但是他我空的智慧是现前的，所以他的剑啊比凡夫还好啊。我们看看菩萨的剑哈，诸菩萨等剑，百千剑，那么菩萨的心啊。他有我空的智慧，还有法空的观照，所以他能够分正恶空真如理的。所以这种法身菩萨呢，他能够见到百千的世界。这个地方的意思就是说呢，你是一个初地的菩萨，你是见到一百个世界，在一百个世界做佛；你是二地菩萨呢，在一千个世界见到一千个世界，在一千个世界做佛啊。所以地地呢。以十倍的速度而增长，为什么呢？因为菩萨的迷惑比生物人已经降低了啊，他不但是证得我空，还有法空啊。我们看看如来啊，佛陀的这个见啊，这个见性呢，在如来的心中是一个什么相貌？十方如来穷尽围城，清净国土无所不主。那么佛陀的那个尽性，在他的心中所表现的功能，他能够穷尽，就像围城的这么多的十方无边的清净国土，无所不见，这个“主”就是见了。所以佛陀对于整个三千大千世界呢，整个众生啊，《金刚经》说、啊，佛陀对于众生的起心动念，你看这个众生有多少？啊，天上飞的，地上爬的，海上的众生，每一个众生的起心动念，佛陀同时能够了了分明。佛陀的见呢、啊，到这种境境界啊，他是无所不见，无所不知。那么凡夫的见呢，众生动是不够分寸啊。我们的见的功能呢、啊，动势就是尽我们最大的力量，我们也顶多看到分寸的距离了。换句话说，我们隔一道墙，我们就看不到啊。那么这个地方呢？当然，佛陀所要表达的就是说，这段经文到底是表达什么？他也就是说，同样一个见性，那么这个见性是每一个人都相同的啊，信佛众生尚无差别，但是。把它放在不同的心中呢，它产生的效果功能就不一样。你看这个见性，把它放在凡夫的心中，凡夫这个执着很重啊，我们就功能就表现不出来。把它放在阿罗汉的心中呢，哦，就看到三千大难言菩提啊。那么把它放到菩萨的心中呢，看到百千个世界。那么这个见性把它放在佛的心中呢，就看到了无量国土。那么这个就表示呢，这个见性它的作用呢，是有随缘的作用，它是有一为无量，无量为一，它有变化的作用。所以从这一点可以知道，见性不是一个固定的物质，它不是一个物质，物质是不能够有太多的功能相状的变化，不可以。物质的特色叫做慈爱，它有固定的质量。它产生一定的障碍，你放的桌子，你就不能放椅子，它有一定的阻碍。但是你看我们个内心的见闻觉知的功能是随着我们修学它不断的变化，不断的变化。你看，同样是一个凡夫，你看智者大师，智者大师在修法华上面之前呢、啊，他的见的功能跟我们一样，看到我们这种。日常生活的见，但是智者大师他在修法华三昧的时候，跟法华三昧相应的时候，成就贤陀罗尼的时候啊，他那个时候在定中啊，看到2500年前佛陀在法华会上、灵山会上呢说法的状态，他看到自己在做，他的老师慧思禅师也在做，也就是说呢，他的见功能呢能够追溯到。2,500 年之前的现现象，诸位要知道，禅定是限量境，这不是妄想哦。禅定的境永远是限量境，都是真实的。禅定不可能起颠倒，不可能。什么叫限量境？它是什么境，就是怎么境，没有个人的分别。那么，西云老上的脸谱当中讲到说啊，西云老和在禅堂有一天功夫相应的时候啊。他能够看到隔壁疗房好几间疗房，他们在讲什么话，清清楚楚。后来他继续用功啊，他有一天看到那个时候二次大战快要结束了，他看到啊美国的飞机啊丢下两颗原子弹啊，把这个广岛跟长崎啊炸得整个、啊、那个那个爆炸就像那个一个香菇的形状一样。其实那个时候。其实那个时候原子弹还没炸下去，换句话说，他看到了未来，啊，众生的业力成熟，他看到了未来。那么我们只看到现在，但是禅定的人可以看到过去，看到未来，那这是怎么解释呢？我一大师对这件事情，他在《成唯识论观心法要》啊，他做一个注解，他说，他说其实我们的见的功能啊，是时事古今始终不离当念。十事古今就是过去、现在、未来，就是说，其实生命没有所谓的过去，也没有所谓的现在，也没有所谓的未来，都是当念、当念、当念。我们的执着，切割的过去，也切割的未来。所以，当我们的心慢慢的、慢慢的摄用归体的时候啊，我们的所有的功能会慢慢显现，慢慢显现，慢慢显现，就能够突破时空啊。那么这个地方呢，我们可以看得出来，你看，同样一个见性，表现在整个十法界的众生的心中，因为迷雾的不同，产生不同的作用效果。所以，我们知道，见性它不是一个物质，而是一个有明了性的心法才做得到。它是一个有明了性的东西，它是一个有情势有明了性的东西。好，那么先到这个地方，好、啊，佛陀会一层一层的开始啊。我们看下一段。那么前面呢是耶者随缘的作用来勘显见性的一个啊一个明了作用。我们看第二段了、啊，耶次他明差而无差啊。这个次呢就是阿难尊者的能见的见性，好、啊，这个他呢就是阿难尊者所见的种种的诸物，好、啊。从一个字它的当中呢，来说明见性呢、啊、是差而无差啊。什么叫做差呢？就是所见的万物是差别的，因为所见的物物质是千差万别。但是能见的见性呢是没有差别的，是同一个见性。这个地方呢，发明这个不变的体性啊。前面是发明随缘的作用啊。好，我们先看第一段。二然，且无淫如管世天王所住宫殿中间片南，水陆空行，虽有分明种种形象，无非前尘分别留碍。好，这个地方呢，先说明了、啊、我们的心跟外境接触的时候呢，产生能所。先讲这个所所见这一部分。二然，姑且呢。以我佛陀呢，跟你阿难尊者，啊，那么我们两个现在共同的来观察四天王所住的宫殿。这个四天王的宫殿在哪里呢？就是这个我们一个小世界啊，一个须弥山啊，那个半山腰的地方叫做四天王的宫殿啊。那么阿难尊者因为佛陀的神通加持呢，就能够看到四天王的宫殿。那么在中间，这个中间呢，就是从下至大地，上至于四天王，也就上面到达这个须弥山的山腰啊，下至大地。那么在整个中间呢，你可以普遍的见到啊，水陆空三种动物的活动。水啊，你可以看到水中的鱼虾啦，陆地的。牛羊，空中的飞鸟，那么在整个大地跟这个四天王宫中间呢，你看到整个万物的整个活动的状态，乃至于你可以在虚空当中呢，看到有这个昏明的种种的体性相状、啊、昏就是太阳照不到的地方啊，比如说被这个山啊、被树所遮盖的这个阴暗的地方。那么太阳照的到的地方叫光明的地方，啊，种种的差别。那么这以下的种种的虚空的差别跟动物的差别呢，这个都是前尘，都是你所见的种种的沉静啊，这个分别就是分别就是差别，这种差别的体性，这个里外就是它的物质的字体啊，这个都是。整个万物的差别的字体，换句话说，当我们依止见性产生见分去分别万物的时候啊，外在的物质世界是千差万别的，没有一个是完全相同的啊。这个地方先讲这个观念。好，我们再看第二段，如因以此分别自他，今吾将汝则一见中，谁是我体，谁是物相？那么佛陀这个时候呢，就希望他从这个能见跟所见当中呢，做一个鉴别啦，说你应该从这个当中呢来分别智，就是说阿难尊者他现在搞不清楚说什么是我自己，什么是别人的东西，什么是自己的东西。那么他现在还不认为见性是他自己本来的东西啊，所以佛陀必须呢从治他的智，就是能见的见性。他就是所见的万物啊，就是从自他当中呢加以分别啊，就是说你要从这个人见跟所见当中呢来分别什么是你人界的你的自己的字体，什么是你啊、呃、外在的一个因缘的变化，你要分清楚的，你不能含糊笼统的啊。好，那么这以下呢，佛陀就正式的把它从一个人见所见当中呢分别。什么是阿难尊者？你自己的本来面目？什么是外在的一个暂时的变化阴影？啊，要把字他分清楚。我们看下面一段：阿难吉奴见言，从日月宫是五非奴，至七金山周遍地关，虽种种光亦五非奴。渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，玄物非奴。我们先看看这个什么是外在的物质啊？你在见到一切物的时候，什么是外在？他说、啊：“阿难啊，你现在穷尽你能见的功能呢？从日夜宫，这个日夜宫呢，也是在须弥山的半山腰，它跟四天王宫是齐的啊，在四天王宫的附近呢，有日宫跟夜宫啊，就是太阳跟月亮。”那么你所见到的太阳跟月亮啊，那么都是所见的物质啊，这个就不是你的阿兰的本性，这个是外在的物质啊。乃至于到了七金山，这个七金山呢，就是虚名山呢，它的旁边呢是有一重的香水海。然后有一重的七金山，在一重的香水海，在一重的七金山，如是乃至到七重。那么七金山所住的众生呢，他的福德比天还小，比人间还大，所以他的宫殿都是宝物所成。他的福报比天还差一点啊。那么你你现在站在虚明山的半山腰，你往下看到七金山啊，你能够。周遍的详细的观察到啊，这个七星山的所住的宫殿啊，有种种的宝物的光明。那么这种宫殿的光明呢、啊，也都是物质，也不是你的本性。好，渐渐更观，那么你渐渐的由上而下再观下去，你看到的白银的飞腾鸟类的飞行。看到的风吹树动，乃至于尘土扬起；你看到的树木、山川，乃至于草芥人畜，草是指比较大棵的叫草，比较小的像这个蔬菜的叫做芥。那么整个植物，乃至于人类种种的畜生、动植物呢？你往这个须弥山的半山腰看下去，这些种种的万物呢？都是属于物质，这个都跟你阿难尊者没有关系，那都是一个生灭变化的物质啊。所以这个地方呢，佛陀把这个所见的物质标出来。好，那么什么是能见啊？阿难，世诸净物虽有物性，虽复差殊，同如见经，清净所主，这诸物类自有差别。见性无出，此经妙名成如见性啊。那么这个时候，佛陀跟阿难尊者说啊，这一些的眼镜的种种的物质的体性啊，那么是有种种差别的。但是呢，你能见的见分啊，这种见经啊，是同一个见经呢。他清清楚楚所看到的，也就是说呢，这么多的所见的物质是有很多差别的，但是你能见的见分呢是同一个见分。那么身为一个见分呢，这是一个精纯的啊光明的次体，这个就是你二郎本具的见性呢、啊，你还不敢承担吗？啊，诚如见性。这一颗其实佛陀要表达的就是说，啊。我们这内心去攀岩六层的时候啊，因为时间久了，攀岩久了，我们这内心呢、啊、已经被六层同化了，被物质被物质物化。后面会讲很清楚。就是我们已经搞不清楚什么是我的本来面目，什么是外在的物质，搞不清楚这是一个严重问题。就像阿难尊者一样，认为见性是个物质，因为他的心已经被物化。谭旭老和尚他在讲楞严经的时候啊，他在其中考出一个题目，他说啊，我这个其中考一道题目，就是什么题目呢？就是你一个出家众，你除了上殿、平常做功课以外，你要怎么用功？<笑>你怎么用功？那除了你上殿、拜佛、诵经、做功课以外，那么日常生活你要怎么用功？做这道题目，后来老和尚给的答案呢、啊，就是八个字，就是“窘脱根尘，灵光独耀”。这八个字，我们简单的解释一下。我们平常生活是用这个心来主导我们的行为行动，但是这个心的活动呢，它要一直根，有一个所依的根，然后它要一个所缘的尘，所以你一旦心一动，一定有根有尘，跑不掉的。但是它这个地方的窘脱根尘，不是说你拒绝的根尘，你拒绝的根尘，你心就不能产生作用。而是你要在根尘的因缘当中呢，你要能够见相离相。你、你的心跟外境接触的时候，你要知道什么是你的本来面目，什么是你那个清净的本性，什么只是你一个外在暂时的因缘而已，你要分清楚。这个人见的心所见的物，什么是你自己的本来面目，什么是外在一个假借的因缘，你要很清楚的。所以你在整个因缘的根尘当中活动啊，你要保持不迷不取不动，就叫迥脱根尘，灵光独耀。你随时要知道什么是你的清净的本性。你看，你看禅宗，禅宗在打禅七的时候啊，你看有有些人眼睛乱看啊，用早是过去就啪打下去。看什么看？哪一块砖块是你的？就是说，我们现在所生活的物质都是暂时在生命当中借用的。我们一个生命啊，出生以后，我们假借父母的姻缘，最后，那么假借这个身体，然后用这个身体来假借佛法拜佛、念佛。我们假借很多姻缘来积功德，但是等到死亡的时候，这些东西要全部归还的。我们空空的来，也空空的走。那么，到底什么是我们真实的东西？这个你要去参一参的。我们现在因为我们在搞的糊里糊涂的，什么是自己的心性？什么是假借的意义？因为我们的心怎么样呢？跟外境接触的时候啊，心呢有所住。我心住在某一个人身上、某一个事身上，你就忘失了你的本性。心有所住，即是非住。就像浪尊者一样，我们心经常向外攀援，我们已经搞不清楚什么是我们的本来面目了。我们的心已经被物化那么这个时候，佛陀说：“你要离清呢？你这个明了的心性，假借父母的遗敌而产生一期的生命，假借无用的身心，让你来拜佛、念佛、持咒、诵经，成就种种的资粮。”但是你要分清楚、啊，这么多因缘变化都不是你的本性啊。那个、那那那个跟你没关系，那是假借的啊。那么你事实上你那个精纯妙明的心性只有一个，那个你要找出来，你要从那个地方直下承担。就是我们在修守那个王三昧的时候，就是怎么样？你这个明了的心就是怎么样？念念照常理啊，你那个念头就是要关照你的清净本性。刚开始啊，先把它厘清啊，什么是你自己的东西，什么是外在的东西，你先把它分开、啊、就是把一切的人见所见当中呢，还它的本来面目啊。我们我们套一句《坛经》大和尚说的话：“窘脱根尘，灵光毒耀。”啊，就是这个目的哈、啊。那么这个地方呢，佛陀已经把整个消息透露出来了啊，就是你要在整个。日常生活穿衣、穿吃饭的时候，把你的本性找出来。也就是说，其实它随时存在的，只是我们呢。海公常讲一句话，他说：“见性是一个很平常的东西，不是一个很深妙的东西，只是我们穿衣吃饭呢，当面错过而已。海工”海公常常讲这句话，日常生活就是现钱的嘛，只是我们当面错过。”我们的心住在物质上，结果被被物质所转，就失去本性，因小失大。我们追求一个暂时的因缘，而失去一个永恒的东西。那么现在要把它看清楚啊。那么这个就是所谓的从自他当中呢，你从你自己的见性跟所见的万物当中呢。把这个差跟无差的概念弄清楚啊。好，第三段，第三段就进入主题了，正式的说明。见性非物，佛陀说呢，我前面所说的这个不变随言随言不变的见性啊，它绝对不是一个物质，它正是你阿兰尊者本具的现前一面心性，就是你自己的心性啊，你应该承担的，它不是一个物质。好，我们看这个地方有四段，我们这个地方的经文有一点深啊，诸位要好好的去听啊。我们先看第一段：若见是物，者如亦可见无之见；若同见者，名为见无。无不见时，何不见无不见之处？啊，这个地方我稍微讲慢一点啊，这个观念有一点复杂啊，大家要注意听啊。我先解释这个标题啊。转难破可见，那么阿难尊者的从阿难尊者的这种转计问难当中呢，来破除啊见性啊是可见的。为什么为什么佛陀要强调见性是不可见的？因为只有物质才可以见到。佛陀就问，因为阿难尊者他执着说，哎我的见性就是一个物质嘛，啊，那么身为物质。它必须怎么样？有固定的形状，因为它是一个慈爱的东西。但事实上，见性是不可以见的，所以它不是物质，它没有固定的形象啊。这一课的大意是讲这样啊。我们看经文：假若人见的见性是一个物质，那么物质是有形象喽。那么你阿难尊者就可以见到我的见性喽，因为它是个物质的。那么你如果是见性身为见性，它是一个固定形象的物质。那么你阿难尊者可以看到我的见性，我佛陀也可以看到你阿难的见性的，应该是这样子哦。先假设，如果假设见性是物质的话，是这样子啊。那么阿兰尊者下面叫转记的，若同见者名为见无。阿兰尊者说，我会看到你的见性的，怎么不可以？那同见呢？比如说我们共同看一个。东西，比如说我看花，你们也看花，那么这个时候阿兰尊者就说啊，佛陀你看花的时候啊，我也看花，那我就看到你的见性呢，因为你看到花，我也看花嘛，那所以我们同时看花，这个时候我就看到你的见性。所以说啊，假设你阿兰尊者你执着说、啊、同见一个物质，这个就是见到我的见性。好，那这时候佛陀就问他说。那我不见的时候呢？当我现在把我把它见性抽出来，我不见这个花。我们不同，我们不要同时见一个东西。我现在不见那个花，你你自己看花，我不看这个花。那么何不见无不见之处？那你应该啊，要能够知道我的见性在哪里。当我不见这个花的时候，不见这个物质的时候，那你为何不能够见到我的见性呢？事实上见不到因为我不看花的时候，你看花，那我的花见性在那里，你就见不到了。所以第一个从这个地方呢，我们得到一个结论：见性是不可以见的。你看，你看到这个人的形状，但是你看不到他的见性，它不是个物质啊。这第一点。第二个呢，啊，我们再看第二段，我们先把它念一遍。若见不见，自然非比不见之相；若不见无不见之地，自然非物，因何非汝？这个地方是双证见非物，双证从两个方面来证明见性不是物质。什么呢？从两第一个呢是从见，第二个是从不见啊，从两个情况。我们先看见的情况。若见若见不见，这个地方是承前面的经文。佛陀说啊，我不见物质的时候，你就见不到了。假设你执着说，哎，佛陀，你不见花的时候，我也见得到你的见性，我是见不到的。说若见不见，你阿难尊者可以见到我不见物质的时候，见性在哪里？那这个地方有问题，自然非彼不见之相。那你所见到的不是真正我见性的象状，为什么？因为啊，这个讲堂当中有很多人，有你阿难尊者，有很多的大阿罗汉，有这个波斯匿王等等，不是你阿难尊者一个人讲的就算了。你说哦，我们见花的时候，我们两个同样见到花，你看到我的见性。我不见花的时候，你也见得到。为什么别人看不到呢？只有你见得到呢？所以啊，你所谓的见啊，见到我不见的时候啊，其实那个不是我真正不见的相状，不是我的见性的相状，因为别人看不到嘛，只有你阿难看得到嘛。那这个是你错误的执着啊。所以见是不合理的。好，我们看不见。假若我的见性你是见不到啊，你见不到我。那么不见的时候，见性在哪里？你见不到。那么可见，见性它不是一个外在的物质。那么不是外在的物质，那么它不是你众，不是你阿难尊者本来的见，本来地主的见性，那是什么呢？你为什么不敢承担呢？啊，那么这个地方就是说、啊。你见不到我的见性在哪里？那表示什么？表示见性是不可以见的，不可以见的表示什么？它不是物质，它不是物质，就是一个心法，是一个有明了性的心法，那就是你阿难尊者当下的现前一念心性嘛，就是你的本来面目，你为什么不敢承当呢？啊，因何非奴，啊，这个地方就是有折难的意思啊。我们看第三段。又者，如今见物之时，如既见物，物亦见如，体性纷杂，则如一物，并诸世间不成安立啊。那么这个是反变的，用相反的方式来论辩啊，就是说，假设呢啊，这个物质是能见的话，那这个地方就有问题了我们看哈，又者，如今见物之时。说你依着你的见性见到物质的时候，啊、哦，那么物质是不是没有明了性的啊、哦？就说假设你说，哎，物质也有明了性，你刚刚讲说，哦，佛陀说见性是一个有明了性的东西，那么有明了性的东西也不一定就是我，啊，可能物质也有明了性呢、啊，那么佛陀就破它了。他说：“你那个用见性见到物质的时候，那么假设物质也有明了性，那么你见到物质，物质也见到你，这样子呢，有情无情的体性变成非常的杂乱。有情是有明了性的，无情是无明明了性的，这样子体性就杂乱。那么你阿难尊者跟我佛陀呢，还有世间一切的法呢？”这种个体就不能安利，就坏世件下破坏世件的安利啊。那么这段我们待会再继续说明一下哈。好，我们休息十分钟。